0: 美術系ラジオもう4回目ということになるでしょうか今日は東京国際フォーラムにアートフェア東京を見に来てその後国際フォーラムの中のレバンテというお店にお邪魔してまた録音をしようと思います今日はいらっしゃる方々がとても多いので名前を各自おっしゃってください
1: はい、名前を。このアートフェアに出品しております
2: 。えっと、建築評論やっている五十嵐です。よろしくお願いします。はい、えー、美術研究の太田武夫です
3: 。美術家の田島直穂子です。よろしくお願いしま
4: す。浜田由美です。会社員をしております。よろしくお願いします。
5: あ、ビールサッカーをしてます。池田康介です、えー。さっきまでそのビッグサイトでバイトしてまして、ちょっと抜け連れ出して来られまして、なんかよくわからないまま参加してるって感じです。えっと進行役は美学をやっております。天まと申します
0: 。えっと、えー、まずはえっとアートフェア東京が、えー、何回目になるんでしたっけ？えー、これは34回目ですよね？もともとはニカフっていう現代アートのアートフェアがあってその後アートフェア東京あるいは同時開催で101東京っていうのもあるわけですけれども、えー、そこら辺のお話っていうのはどなたに伺ったらいいんですかねまず
1: 、まあ、あのニカフの段階から知ってますけれども、あのー、何を話したらいですかねつまり、あのー
0: やっぱりこの経済的な状況が悪いので、うんうん、それにつなげるような形で、例えば2カフが終わっちゃったいとか。
1: 2ニカフはね、えー、例えば、あのー、最初の頃大きなにシンポジウムあったとき、私もパネリストで出てますけども、その時きに、まあ、はっきり僕は言ったから、これは左上の朗閣だって言ってたんだけども、第1回目、例えばその横浜のパシフィコでやったわけですけども。その 1>, 1回目その売ってはいけないっていうアートフェアになってるんですね売ってはいけないってどういうことアートフェアなんだけど売っちゃいけない、うん、ああ
2: 売っちゃいけない、うん、
1: それでしかも外国からたくさんギャラリーさん、うん、一番た,たくさん、うんうん、出店しててで売っちゃいけない,っい売っちゃいけない
2: って会場の都合ですかそう、うん
1: 、それで会場の都合で売っちゃいけないっていうそういうことっていうのはさおかしいわけですよねそのアートフェアなんだから売るべきですよねそれからまああの主,主催者っていうかその幹部に知り合いがいたから話はずっと聞こえてきてたんだけども例えば今回日動画廊さん出てますけどその時で言えば日動画廊が出たいっていうとそれを拒絶して排除したのね、うん、それからもう一つはもう一つ晴海でアートフェアがありまして同時にでそれはだからフジテレビギャラリーが2つに割れたわけですね、うん、内,内部構想だから白石さん白石コンテンポラリーアートの白石さんと山本さんっていう社長が分裂しててそのためにアートフェアが2つあったっていう状態なんです僕両方とも出してましたからよく知ってるんですけどそういうふうに内部分裂しててそれでしかも売っちゃいけないだからその、まあ、僕から見ると理念がないっていうのをすごく感じたろうねで、まあ、かなり僕ははっきりとその、えー、日本の一番有料な美術賞を集めるべきだと何も現代美術だけである必要はないとあの骨董賞も有料なものを集めそれからその日本画賞なりそれから具賞の用画も含めてとにかく日本で一番有料な美術賞を集めてその,その中のしかもいい作品を集めて皆さん忙しい日本の皆さん忙しいからここに来れば短い期間に一番いいもの見れますよとそういうものをやるべきだというふうに主張したんだけども、まあ、それは、まあ、僕が言った窓口っていうのは今東京五郎の社長の山本梢さんだけどその人にはかなり強く言ったんだけども、まあ、彼はやっぱりこうなんていうかな日本的な人で。皆さんの動向の中で生き,生きていくタイプだからこう理念で押し,していく人間じゃなくてねだからただ結果的には今回の,そのアートフェア東京の中にはそういう思想がだから僕がしゃべったような思想が流れ込んではいるわけね
2: その時はじゃあいわゆる現代美術だっ
1: たんですかそうです今回のは色、うん、だから僕,僕はそれは無,無理だというのは、うん、だから現代美術だけをやるっていうそういう体質みたいなのが現代美術の中にあって、日本ってそうなんだけど、土俵を変えるっていう思想がずっとあって。その現代美術以外のものは全部こう排除してしまうっていうのが強くあったわけですね。で、その中で、しかもそういうふうにこう、まあ、見ようまねで真似をするわけだよね。つまり、本当のアートフェアをやるんじゃなくて。まあ、僕から見ると、そういう。あ<ー>はいじゃあその
0: ニカフからアートフェア東京に代わって、まあ、まずはアートフェア東京で働いて
5: て実際にどうでしょうかっていうことを池田浩介さんにお伺いしたいんですけれど。はいえとまあ4日間ずっとバイトしてるんで多分一番結構長くいるんではないかというふうに考えるんですけれどえとでたまたま僕昨日同じお昼ぐらいにこの店に来てまあ斉藤玉城さんとかとたまたま一緒に話してたんですけどなんか萌え系が多いっていうことで一応一致して要するに萌え系プラス技術派っていうので大体なんか一つの傾向があるんえ
2: 系ってキャラっぽい作品がそういうことも
5: なくああというかあのなんていうの萌えキャラっていうか萌えキのラっていうかそうですよね。でまあ、基本的にその伝統技法プラスその萌え系のコンビネーションでせあの作品として成立させるっていうことだからまあかなりあのなて状況としてはあの結構シビアな経済状況なので、まあ、ある程度こう技術的になんか確保されてないと売れづらいだろうとそ、まあ、と同時にまある種のその何て言うのかな、まあ、受けやすさみたいなキャッチっていうのをまあ組み合わせて要するに端的に足すと萌え系プラス伝統技術っていうのが、まあ1つの方法論としては出てくるんですね。まあ、それがあの1つのあのつの割とこう。傾向としては見えたかな？で、それの前提としてはやっぱりまあ例えばそのまあ若手って言われる人が大体。今。30, とか30過ぎぐらいの人っていうのは、まあ、およそ,その、まあ、2000年ぐらいに、まあ、大体大学に入ったとかそれぐらいの患者要するに、まあ、村上隆とかがあの、まあ、世界的にどんどんこう戦略を始めてきたような世代だしで、まあ、あるいはその後との、まあ、マイクロンポップみたいなああいう、まあまあ、漫画とか、まあ、アニメとかの表現をこう算奪しつつ、まあ、アートに持ってくるっていう、まあ、そういう人たちがある一定の層としてあの、まあ、若手の,あの層を、まあ、少なくともそのアートフェアっていうところにおいて割とこう持ち出されるような傾向性っていうのを作って、まあ、一つの層を作ってるのかなっていう,う感じは多かったん昨日たまたま斎藤さんとかと一緒に話して。う
2: ん僕も全くビーの専門外ですけど例えばざっと見て思ったのはなん,かなんかねネオ日本画じゃないけどちょっと金屏風風の背景に、まあ、ちょっと今言ったモニキャラっぽいやつがある作品が多いような印象を持ったんですけどやっぱそうなんですかその
5: そういう傾向はすごく合ってると思いますよねなんかその要するに村上さんとか山口晃さんとか相、うん、田さんとかそういう世代がいて、まあ、そ,れそれからある種こう、まあ、それをこう影響を受けつつずらすっていうことになると、うん、あるいはその工芸的な技法を使うとか、まあ、あるいはその日本画の技法を使うとかっていうことプラス、まあ、もちろんそのキャラクターみたいなものであの作品をまあそれこそキャラクターライズしようとする。そこにおいてしかあ作品,作品、まあ、それこそ,その作品のキャラ立ちが成立しないような感じになってるし、まあ、まさにそのキャラ立ちっていうのを要請するような形で、まあ、そのアートフェアみたいなものが、まあまあ、同じような作品がこう横並びにずらっと並んでてで、まあ、その中でどうやってこうキャラ立ちさせるかっていうような感じのあことを考えてる人が割と多いんだろうなっていう感触は受けましたよ、ね。
0: そのようにして売れ線を置かないとアートフェアというのは美術館やギャラリーでの個展とかとは比べて、えっと、やっぱり層を厚くしないと
5: 立たないんですね、うん、でまあか買ってもらえないっていうか赤丸つかないとまずい的な
0: ですな、ね、<笑>赤丸っていうのはあの作品のところに売れたっていう印を貼る
5: シールですよねそれで今年は売れてるように見えますかいやいやあのやっぱり僕まあ去年も同じくバイトしたというか<笑>あのあじゃ一応僕作品出しなんですが去年はあのでもやっぱり去年とかと比べて去年一昨年とかと比べて多分売れてないとは思いますね、うん、全体的な売り上げは落ちてるしあとはそのまあギャラリー自体がある種こうお呼び越しになっているので全体的に言えば
2: 呼び越しなのか<あ>だから要するにそのでかい作
5: 品をドカンと出して、はい、そのすげえ高い金で買ってもらうっていうのはもう無理だろうと、だからまあその小さいのとか中ぐらいのとかでまあなんとかこやりくりするっていうな、まあでもおおさす高いさ高くなっちゃってる作品っていうのはまあなかなか売れないっていうような状況で、まあそそういう中であのみんながこうお呼び越しになっている中で、あの。なんてひ,としひときわ異彩を放っているギャラリー・アルテっていうクがありましてあのそこで彦坂直恵さんってこう大,大巨匠であるにもかかわらずいまだにまだ過激派としてあのされてるあの彦坂さんにもぜひあのお話を伺いたいと思います
1: いやあのまあ、えー、大きな公共美術館、えー、建築模型彫刻という。あのだから建築模型なんですがそれが彫刻として大きくて、えー、高さ2メートルあって、えー、1 8 0センチ四方の上に2メートルのものが立ってるという彫刻作品になりまして、まあ、一応値段はついてて売ろうっていう意識はあるんですが<笑>、まあ、今、売れる状態ではもちろんないんですね、えーまあ、今回でいうと私の世界はほとんど作家は出てない状態だと思いますね。あのあんまりははっきり分かんないです、ね、私は年上で一人頑張ってらっしゃるのは、えー、秋山雄徳大使さんで、まあ、彼と僕と、まあ、似てるといえば似てるところがあるんですねあの、まあ、非常に観念的とかこうか概念的い出てますからかなりたくさん売ってますけども、うん、あのブリキ彫刻ですけど作ってらっしゃってご本人も歩き回っててある種こうこう空中冬みたいな方だから、まあ、私もそういうところがあって。あのそういう人は時代を乗り越えてくるんだけども多くの人は、まあ、1991年にソビエトが壊れてで同時にインターネットが出現した時にやっぱり美術界がガラッと変わってきたのでその敷居を超えられないのでかちょっと前であった例え,ばその、まあ、例えば岡崎健次郎さんはここに出てこないし、ね、アートフェアだけじゃなくてオークションにもほとんど出てこないし辰野徳永さんもその80年代の勝利,勝利者なんだけども出てこないし、うん、それから遠藤年と遠藤利勝,勝とかあの戸谷茂雄とかそういうその人たちも、まあ、彼らのが画廊は出てますけども彼らのものは出てこない、うん、だからそのなんていうかなやっぱり91年を境にしてその違う時代が始まっちゃっててその、まあ、今の売らなきゃいけないっていう市場性の問題もそうですけどその美術品っても,もともと市場性持ってるものだったんだけどもレオナダ・ミッツェも何でも別に作品で食べてるわけだから。それがどっかから売らなくてもいいみたいな。その診断が成立した時期があったんだけども、そういうものがまあ。外されちゃった状態になってるんですね。まあ、そのえっとそういう点で
0: いうと、えっと美術品を売っていいんだ。あるいは買っていいんだ。という意識はだいぶ定着したようには見えるんですけれども、えっとその辺はニカフから。えっと、アートフェア東京あるいは一枚一東京っていうふうに続いていく中でなみに101っていうんですかああそうですかそ,<笑>それをなるほど<笑>それをんどうするのかな、えっとまあ、そういうふうにいろいろ続いてきている中で定着してきているっていう意識はありますか
5: あそうですねあの、うん、だから一時期前にそのアートバブルっていうのがあってでまあこの間のあのリマンショックとかで不況になって下火になってはいるんですがとはいえあの、まあ、すごくお客さんもたくさん来てるしあのそこまでその以前の二のカフみたいな状態のような感じに戻るっていうことではないんじゃないかというふうに僕は思いますけどねだからある何て言うかい一般的なレベルでのこう定着度っていうのは。あのまあ、出てきてるんじゃないかとは思いますね。ただ、まあ、それがなんてう必ずしもその作品の質と、それをその水準を上げることになるかというと、まあ、また別の話っていうか。まあ、要するに、そのビッグサイトって、あの、確か磯崎さんっていうと。日本五大粗大ごみ建築なんですよね。で、まあ、要するに、まあ、その五大ごみの。粗大ごみ建築の中に、まあ、ほとんど粗大ごみみたいな作品が、まあ、たくさんあって、まあ、その中から、まあ、少しぐらい、あの。歴史に残るものが、まあ、もしかしたら出てくるのかなっていう感じもするし、まあ、それはでもねそれこそそのデュシャンがもともとそのアーモリーショーっていう、まあ、あのアートフェアであの階段をりるらっていうのを出したっていう、まあ、そういうレベルというかまあそういう段階から、まあ、大体そ,そんなもんなんじゃないかなっていう感じはするんですよね、まあ、大体粗大材みみたいなもんでその中からなんかよくわかんないけど、まあ、歴史に残るようなものが出てくるっていうようなそういうレベルなので。あだから、まあ、そんなにこう取り立てて一般的に考えることもない、まあ、もともとそんなもんなんじゃないかっていう感じはしてるんですよ<笑>そうですね、まあ、じゃあ、えっと、大体、アート
0: フェアに東京に関してあちょっと付け加え,<あ>付け加えますか
1: あのやっぱり僕らの世代でですねあ、ちょっと懐かしいなっていう顔を探して、この会場で全然あの見当たらないので、こ、ま、こ、あ、にくれるっていうのもあるんだけど。でも彦坂さんの話に付け加えると,、えー、っと島修一さんが出してらっしゃったですね島さんがあのの小さい,小さいあの油彩画を出していて、うん、まあこれ懐かしいなと思ったんです、うん、まあ島さんもこういう売れ線の絵を描いてるんだなということ,と吉本作治さんという人がいてこの人は昔あの京橋のあきら池田で大きなペインティングを。やってた人ですけども、この人もいかにも売り絵風の作品を出しているということで、まあ懐かしくもあり、またこう時代の変遷をあの感じさせられるところだったんです
2: 、ね。なんかせっかくなのでコメント少しだか見たなんかしたくと、田島さんからなんかいい、うん、<笑>じゃあせっかく
3: なので、うん、えっとまあ拝見してもう皆さん言われた通り、あのまず技法的に。確かであるものとやっぱりその日本的なものの古,古典と言われるような技法が、うん、多いのと、うん、あと、うん、そんなに過激性は感じなかった作品が多かったと思いますで、うん、そうですねでプラスその「うん、萌え系で大体いい全部見てると。いい今の時代がよくわかかるというか、うん、似た作品ももちろん何作家かいましたし、まあ、自分をそれにこう当てて考えるとこういうベースのもとにでもなおかつ今並んでいる作品とは違うものを出していかないと、まあ、当たらないというか無理だろうなっていうことで大変勉強にはなりました。
4: 私は今日初めてこんなに一日に、なんかもう一生分と言っていいくらいなんかこうアート作品を見て、頭が火事になりそうな感じなんですけど、その中でこうなんかいっ
2: 、ま
4: あもちろん水ぼけはち
2: ょっと新しいアー
4: トかなと,私と、は
2: アートなんだろうか、個別の話ですね。
4: そうね。<笑>まあでもこう全体的にこう見てみた中でまあ印象に残るかどうかって言われるとまあそのいわゆる水ぼけはもしかしたらこう他とは違っているかもしれないなって単純にい何にも知らない人が見るとそう思っちゃうんじゃないかっていうその他のものは割とはっきり言ってなんか印象に残るか残らないかって言われると。なんか特段なんかグッてこう印象に残るようなものっていうのは私はないなっていうのが正直な感想だなと思いましたねであとはその、まあ、職業柄いろんな見本市を見に行くことが多い中で、まあ、アート、まあね、絵とかそういう美術も同じような見本市分類されてこういう風に売られゆくものなんだなっていうのを今日見て、はあそういう世界もあるんだなっていうことを勉強させてもらったなっていうのが感想です。
2: まあ僕基本的にあの美術の専門ではないので、まあ、美術見にくくても大体美術館なので,、まああのでアートフェアは去年石上樹也さんとトークがあったんで自分が出演したので、まあ、それで実は初めて見たんで、まあ、僕も2回しか見たことないんですよ。で,で基本的にはやっぱここに来て改めて思うのは本当に美術品っていうのは売り物であるということを、まあ、とてもこうあからさまな形でこうまあアーティストにとっては当たり前のことなんだけどその普段外にいる人から見ると、まあ、美術館でね綺麗にお膳立てされたような状態で見せられていたものがこう全く違う見せ方をしているので、まあ、そこは非常に個人的には面白くてやっぱ建築との比較でいうとその建築家のブースがこう並ぶというのはなかなかなくってむしろあの例えば建材メーカーだとか建築に関するさまざまな産業がこうフェアをやるということは実際にある。でまあただあの話を聞きながらちょっとあ,のあえて似たようなもので思い出すと仙台メディアテイクでやってる「卒業設計日本一」っていうあのまあこれはの学生向けのイベントなんですけどもあの600ぐらいの,あの建築の学生の卒業設計が全国から集まってまあメディアテイクの2フロアを埋め尽くしてまあブースを作って模型がこうずっと並ぶって風景がまあ実はこれに似てただまあそっちの方はあの無理やりに日本一をねあの審査員バトルして決めるんで違うイベント性があるんですけどもあのでちょっとねそれで僕あのそういう意味でやっぱ売り物としてのアートが並んでいる中で彦坂さんのやつって、まあ、考えてみると非常にこうコンセプチュアルな話でもあるじゃないですか公共美術館のところにつまり概念の美術ですよね。で売,り売り物アートって割と並んでるやつは極めて植物的に、まあ、絵画的なものが多分一番多いと思うんですけども彦坂さんみたいなが概念を売りにしてる作品ってほとんど、まあ、あのこ今日の場ではあんまりなかったような気がするんですけどど,どうなんですか
1: ね、まあ、一般的にコンセプシュアルアートというのは反コモーシャリズムは明確に。主張としてはあったんですねアメリカは特に西海岸がコンセプチュアート強いですけども彼らはまあ少なくともイデオロギー的にはコマーシャリズムを否定してだからまペラペラの紙とか、あのー、あんまりこう美,美術品的な価値のないものを前に押し出していったわけですねコススにしてもそうですけどあの、えー、コピーで白黒安定した辞書のコピーを壁にべちゃっと貼っちゃうようなそういうものだったから。基本的にはそういうところありますけどもただあの60年代生から70年代の頭にコンセプチュアートが成立してくると実はコンセプチュアートというものがその、えー、全てのこう基盤になっていった部分があって、まあ、1975年以降特にそうですけど絵画を描いてもこれはどういうコンセプトなんですかって言ってこうなんか例えば松井冬子さんみたいな日本画でもこれはこうこうこうでしてこういう技法でこう描きましたって言って、まあ、松井子さんの,あの説明はずいぶん見事だと思いますけども。非常にこう解説的なわけねただその解説と作品は違うんだけど本当はねだけどその
5: そのコンセプトを説明するっていうことがある種のこう前提自明の前提になっているといかい、まあある種こう環境化してるっていうふうにも言えると思うんですよね要するにその、まあ、ビ僕東京芸大とかにちょっと関わってるけれども、まあ、要するに作品を学生が作るとあこれまあどういうコンセプトでこう。いや作ってるんですか、まあ、ある種こう自明のこととして聞くしで、まあ、相手もこう答えるっていうようなことがあの環境化してくると、まあ、それはまあそもそもその欧米とかでやっぱり強くてで、まあそういうまあ、僕が関わってるその先端芸術表現家とか割とその芸大の中で、まあ、割とそういうことをやってるとしかし、ねまあ、ちょっと考えてみるとその、まあ、要するに概念っていうかアートの概念みたいなものをあのどんどんこう突き詰めていくっていうか、まあ、それこそ,そのジャンル的にどどんどんアップデートしていくっていう、まあ、そういうのがある種のコンセプトっていうか概念として成立しているとすれば今なんとなく僕らが日本語でコンセプトっていうふうに言ってるのはおよそ,そのコンテンツに近いんですよね要するにな内容っていうか主題みたいなこととしてあの聞いてるしあの答える側もなんとなくそういうふうに認識してるっていうところがあって僕この誤解っていうかこのズレっていうのはちょっとあの問題なんじゃないかなと思ってるん、ね、いうんですよね、うん、そうそうだからそもそももねそのコンセプチュアルといううにに言う時に何がコンセプチャルなのかというかコンセプトとは何かっていうことを問うあるいはその主題的にこうどんどん突きつあ、あのー、ジャンル的に突き詰めていくっていうかアップデートしていくあるいはそのどんどんこう純粋還元していくっていうかそういう意味でそのコンセプトっていうのが。あの,使われていたのにもかかわらずそれがある種こう単なるこう内容になっちゃうっていうのはコンテンツになっているっていうのかなでまあそれこそ,その要するにその近代絵画ってまあそもそもそのコンテンツをまあ否定するっていうかどんどんこう純粋に還元していくっていうところがある種のこう神話としてあってでまあそれがまあおよそそれが70年代ぐらいに崩れてまあその80年代のニューペインティングでまあ,ある種こうあの主題みたいなものがこうあからさまに回帰してくるわけじゃな
1: いですか。まあ相手誠さんだとネネタタっっていううんんだけど、うんうん、ネタになっちゃうんだよね,うね、うん、ネタの説明としてコンセプトがあってで,、うん、でまあ五十嵐さんがそのおっしゃってくれた、まあ、僕のものっていうのは、まあ、ネタっちゃネタなんだけどでもまあ内容的に言うと古いコンセプトやなとかっていうかそれがあるもんだからまあ、厳密にはちょっと異質なんですよね僕,僕自体がねこんな
0: いいろろ何か主題が出てきた主題というのは議論の主題ですけれども議論のテーマが出てきたと思うんですけれども一旦ここで切ります。